0: 欢迎来到潜意识宅，我是童子耀，解读潜意识心理，提升觉察力，找到获利模式，先了解你自己。潜意识获利模式人际关系系列第三集。现代因为科技的发达，发展出各种方便联络的软体。让维系人际关系变得轻而易举，但是有联络就代表在情感上真正有连结吗？你的人际关系里有没有慢慢变得越来越少联络的问题？有时候对着朋友的 FB 点赞时，感觉可能是很麻木，只是在做一个形式。在那里面充斥着各种友谊互动联络时，关系可能其实是很有距离感的。关系会创造空间，空间里的氛围、温度、摆设、感觉，都会影响人与人在这个空间里的互动方式。空间不是一定是指有形的，也包含内在的无形空间。有一些人际关系，并不是越互动越热络，反而是越感觉到冷。外在的互动空间冷漠，大部分是因为心理空间有隔阂、不愉快。没有能力发现问题，或者是不知道如何创造宿舍空间开始的。在这里，我们简单把它分类为三种。第一种忍是因为有共同的人事物要回应，所以必须把双方绑在一起。例如父母亲还健在，但是关系不好的兄弟姐妹，彼此要一起工作，但是又要互相防范的同事。或是基于某一些各自想要的好处而聚在一起的人事团体、志工团体，这一类的互动，大部分不一定是来自于真心想了解对方，自然也就不会想要用心去联系感情。汇聚在一起的原因，大部分是因为想要交差了事，没有特别的需求时，并不会主动的往同一个屋檐下待着。这种冷关系，我们把它取名叫做“互动之后发现真的不喜欢”。并且我们把它归类在表意识的头脑思维领域，也就是你跟这个人互动之后，在你的头脑里面自然会分类，发现这个人可能不适合做朋友，或是跟他并不是同路人。第二种人是属于走着走着就把关系给走丢的，可能是因为想去的目标不一样了。经由成长思考的角度，随着人生历练的不同，曾经无话不谈、推心置腹，对每件事情都有相同的见解与看法的昔日同窗、同学、同事、朋友，或者是爱人，因为其中一方的人生阅历突然不一样，很多的观点就开始出现不一致，潜意识的反应则会表现在行动、言语上。最明显的就是不再像以前一样去附和对方说的话，也不会想要多么认同对方所做的事，态度变得敷衍，联络次数从平凡到偶尔，再到很少，甚至到对方不见为止。如果停在原地的这一方没有能力察觉到，而另一方一直往前进，等到停在原地的人发现时，对方可能已经刻意的走远了。在这里，我们把第二种忍取名叫做“不知道什么时候变得不喜欢的”，并且把它归类在无意识的行为反应领域，都是等到特定的行为产生的结果，才发现事出应该有原因。当然，这也体现出自己对人际关系的不敏感、慢半拍的表现。第三种忍是不知道怎么喜欢，外冷内热型。其实心里面很热情，很想要多跟人互动，但是碍于各种因素，例如个性或是不知道怎么去表达，让原本其实很喜欢互动这件事情，表面上看起来畏畏缩缩，无法开展，导致对方可能以为自己不够被喜欢，进而退场或者是被动的离开。这种状况听起来好像是在感情里面比较会遇到。其实并不然，很多亲子关系里面也常常见到，例如父母亲本身的个性就是比较冷调，对孩子的关心是在乎有没有吃饱，有没有穿暖，像老一辈关心子女的模式，注重在生理需求的满足上，除此之外也不知道该跟孩子聊些什么。在潜意识在个人陪谈课程里遇到很多的个案，都是来疗愈跟父母亲之间不知道怎么沟通的痛苦。孩子明白父母希望自己有稳定的工作，这代表孩子不会挨饿受冻，能够有尊严的活着。但是孩子更想谈的是梦想、感受，来自父母底层的支持。两代之间会因为不知道怎么破冰，潜意识里明明爱着，却也彼此受苦折磨着。友谊也会出现这种情况，知道朋友总是陷在某一种思维角度出不来。狭隘的思考模式会带来各种情绪、金钱、工作上等困局，让自己看起来处境很不好。作为一名旁观者，总是比较能够看清朋友的问题，但是却找不到适合的方式切进去，因为朋友可能会对自己潜意识习惯的受苦模式很执迷，就像是切进了电玩模式，任谁叫都没有反应，苦心相劝说不定还被嫌弃。这一类的人，我们取名叫做“不知道怎么喜欢”，把它归类在潜意识代转档案的领域。最常见的情况就是隐隐约约看到问题的呈现，却又感觉到无法真正触及问题。你也有过热情、能量、关心的爱给不出去，让自己像个闷烧锅的情况吗？其实可以从觉察你跟人际互动的空间开始探索自己。了解内外的空间其实是一个很奇妙的平台，它指的不是只有有形的互动，也包含无形的场域。曾经有一个研究发现，住在同一层楼的邻居，共同进出同一个电梯、共用玄关的人，他们对彼此虽然背景、职业、个性的外在条件是陌生不熟悉，但是却比其他楼层的用户有更多的认同感。这是因为在我们大脑里面有一个内在的心象空间，当我们都在同一个领域进出活动时，会不自觉在潜意识的领域中觉得我们都是自己人。所以，如果你想在人际关系的互动里有更多的紧密感，刻意的创造共同的公用空间，其实是有必要的。如果你会想花时间去经营家人、朋友。相对也代表他们在你的心里有一个共用的空间，有一个属于自己的专属位置。如果是冷掉的关系，可能也说明你们曾经有过不愉快，所以双方不再去对方的心理空间里面流连忘返。但是如果透过回忆偶尔还能够想起对方，那代表对方曾经在你心里留下过足迹，而那个足迹对你代表某一种意义。就好像对方在你心理空间里面有一张坐过的椅子，人去楼空，但是那一张椅子还在。我们可以借由在心向空间里对方还留下的椅子，作为潜意识的讯号来进行觉察。第一个，当你想起原本坐在椅子上的那个人时，你第一时间的感觉是什么？不愉快跟不舒服的比例有多少？第二个，除了那一张已经没有人在住的椅子外，对方是否还留下什么给你？例如伤害你自尊心的话，觉得你不够好的标签，冷落你的画面，或是爱回不回的已读讯息。第三个，只剩下了人走茶凉的椅子，为什么在你心理空间还留着他的位置呢？从这个观点反观，你是否还在期待着什么，或者不敢丢的又是什么？如果已经冷掉的关系，只是把对方拉黑、删除或是冷落，看起来是把表面上的障碍物移除，好像情绪就不会再受干扰，不会再因为对方的言行举止而感到不舒服。但是，如果我们把内在的画面变动一下，把原本坐在那张椅子上的人替换成另外一个朋友，但他说的话、做的事都一样，你不舒服的感觉会有不同吗？如果不高兴，觉得对方不礼貌的感觉是一样的，那代表可能不是人的问题。这些看起来跟对方言行举止有关而引发你的情绪，这些内在的空间里面产生的变化，跟对方无关，而是跟你自己的内在有关。对方只是恰巧的触动了你内在空间的按钮，引发了你的警铃。这个警铃可能是来自于你童年的创伤。不受尊重的经验，不被爱的肯定，这些警铃是你潜意识里的内在档案。在你还没有能力认出他来时，表意识的头脑小我会启动防卫机转，带你离开，或者是让对方赶快离开。只有眼不见为净的时候，你才会觉得心里的空间感觉到舒坦。而事实上，想要处理冷关系的背后，是有一些你没有察觉到的信念。正好因为你各种巧妙的回避，让他有机会一直邀请一些不同的人坐在那一张椅子上，所以常常会有人说：为什么我换了不同的男人，都带给我一样的状况跟问题？为什么我换了不同属性的工作，还是出现一样的小人跟压力？为什么不同的朋友都带给我相同的伤害，让你感觉好像每个负面的人跟事都是针对你而来？所以表面上的人际关系断舍离处理起来很容易，但是心理空间的拥挤才是我们真正要去觉察的问题。有时候冷掉的关系会因为某些原因彼此还要见面，但是讲话和互动的感觉可能已经变得很不自然。那是因为我们心中有雾了，无形中的芥蒂让关系变成一种形式。在四书的《大学》里面提到“格物致知”，这有点类似在心象空间里面去做一个练习。你在心里面创造一些不同的格子，将你人际关系里面会感觉到恐惧、害怕、不安全感、不喜欢、不舒服的人事物，把它做分类，把它们装进不同的格子里，而不同的格子分别对你来讲代表不同的意义，进而有意识地去觉察这些格子里。是什么部分会让你想切割？什么让你想退缩？什么是让你不能面对真正的自己？通过这些表象事物带来背后更高的意义，它其实是能够扩展我们心理的认知。如果我们愿意借由心象空间这些格物而置之，来探究内在更深的意义，那些被你扫到床底下的信念，去觉察，如果不是眼前这个人。不是这些繁杂的事，那到底是什么在打扰你？是什么让你想抗拒？空下来的椅子也会变成是有利于你、帮助你认识自己、了解自己的讯息。透过在星象空间做格物致知的练习，也可以帮助我们更明白什么是不适合我们，什么是自己真正需要的。你想了解更多如何运用星象空间创造出适人际关系的练习吗？在潜意识在直觉力的课程里，有更多情境式的体验，让你的人际关系里容易创造出彼此都暖心的贵宾。让我们先上课件，认识潜意识，让他好好帮你做事。潜意识在童子药。